0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第二十一卷，第八章：歌舞剧团。项少龙无惊无险从地道钻了出来。那是个养马厩旁的大水井，出口在井壁的中间处。离开水面有七八尺，还有石阶供踏足登上井口。他从井口探头出来时，雪已经停了，天际微现曙光。一列马厩排列左方处，还有几间养马人起居的房舍。这类养马厩非常的普遍，有公营的，也有私营的。马匹多来自城外的牧场。供权贵和付得起钱的人购官租马。项少龙摸到马厩里，正犹豫该否顺手牵羊偷他一匹，但又怕目目标过于明显。忽有人声传来，吓得他急忙躲到一角，用喂马的禾草掩盖自己。来的是两个人，其中一人说：“张也放心好了，上头早有关照。”要小人捡最好的四匹马给你们。哎，现在我们大梁谁不想看到你们小姐称绝天下的歌舞呢？小人能为他尽点心力，实是莫大的荣幸啊。姓张的汉子显然很会摆架子，只是闷哼一声，来到项少龙藏身附近的马马栅处，说：“这匹看起来不错，牙齿整齐雪白。”是什么种的马呀？那管马房的说：“这是来自北方陆源的纯种马，既好看又耐劳。”张爷真有眼光。张姓的汉子沉吟片刻后说：“我让你们找的玉者找到了吗？这一晌我们真是多事儿，好好的一个人竟会忽然病死了，累得我要四处找人。”那马房的头说。能为小姐和张爷做事儿，小人怎么会不竭尽全力呢？我已经找到个叫沈良的人，曾为无忌公子驾过车，又精通武技，样子还相当不错，绝对吻合张爷的条件。接着低声说：“他是小人的老朋友了，张爷该明白。现在大梁没有人敢用无忌公子的旧人，否则。”凭沈良那种技术，怎会赋闲了整整两年啊？张姓的汉子冷哼说：“他在哪里？”啊？马房头陪笑道：“呃，他不知张爷会这么早来，此刻怕仍在睡觉。张爷先到屋内喝口热茶，小人这就去唤他来叩见张爷。”张姓汉子说：“我哪有时间喝茶？”你先给我拉马出来，我立即给你付钱，然后你再找那个家伙来。来迟了，休怪我不等他。要知道，我们并非没有其他御者可用啊。接着是牵马的声音，两人到另一个马厩去了。向世龙暗叫：“天助我也！”连忙取出偷来的衣服换上。这套衣服在那平丘君的箱子里是最不起眼的。很适合沈良这种落难豪门仆人的身份穿用。把旧衣藏到密处后，那马房头已经离开马厩，朝房舍那边走去，显然是要把那沈良弄醒。项少龙闪了出去，见那张爷正审视四匹健马，干咳一声，迎上去一一倒地，说：“小人沈良，请张爷恕过迟来之罪。”那张也想不到他来的这么快，上下打量了他几眼，闪过满意的神色，目光落到他的雪浪宝剑处，淡淡的说：“我叫张全，是凤小姐的正管事。你曾当过魏无忌的御者，当然知道规矩。每月五两银子，若凤小姐满意的话，你还可以长期的做下去。”张全。年在三十许间，一面精明，但样子却颇为庸俗，唇上留了两撇浓胡，有一点酒色过度的神色。项世龙忙不迭地答应。张璇说：“时间无多，我们走吧，又快下雪了。”项世龙暗叫谢天谢地，带上斗篷，牵马随他去了。离城的过程出奇的顺利，最可笑的就是来送行的达官贵人多不胜数，而他这个大逃犯就正置身在他们中间，还未抵达城门，大雪又从天而降，戴上斗篷、箍上挡风口罩的他低垂着头，况且这又是御者的正常装束，自然谁都不生怀疑。最妙的是，因他坐在御者的位置，使人察觉不到他雄伟的身形。本来他还怕凤飞会把他认出来，却幸好他根本没有和凤飞照面的机会，且这时的他满面胡须，凤飞若不是留神看他，也绝不会轻易的识破他就是向少龙。说来好笑，他本不想惊动单美美。但终是依赖他的帮助逃离了王宫，他也更不想牵连上无什无什么交情的凤妃，但最后仍是靠他闯过了东城大门这一个难关。今次可谓绝处逢生，希望自此一帆风顺，安然归秦吧。他当然不是想到齐国去，只要趋准机会，便会立即开小差溜掉。魏人对凤飞非常礼待，派了一队500人的轻骑兵沿途护送，由一名叫敖相的偏将领队。凤飞的歌舞团人多势众，坐满了十多辆马车，舞姬乐师加上婢仆，人数达200人，只是支付每个人的薪酬便不得了，可见凤飞的收入是多么的丰厚了。心中不由想起。在他身后车厢内的绝色美女，更记起了当日和他在小楼内窃窃私语的动人情景。他等于二十一世纪歌坛的超级巨星，不过能欣赏到他歌舞的却是权贵的专利，一般的平民百姓都无此福缘。车马队离开大梁后，渡过大沟，朝北直走，到了济水时。早有五艘三维巨船在等候了。项少龙这才知道为什么要趁早启程，因为此时已时近黄昏。当他见到卫兵也陪同登船时，不禁心中叫苦。倘若就是如此这般被逼到齐国去，那真是糟透了。这么顺流而下，只四五天就要进入齐境。那时想折返赵境，又得费一番手脚了。不过，这时已经再无其他选择，硬着头皮登上船去。五艘大船，魏人占了三艘，凤飞这边占两艘。这时项守龙因不需日夕对着魏兵而松了一口气。他乘的是凤飞起居的那艘船。这时，他的身份在这舞会团里是最低下的阶层。被分配到底仓，只有一个小窗的房里，还要和其他的御者仆役挤在一起，六个人共用一房。其他御者不知道是否因他抢了为凤飞驾车的荣耀，联合起来排挤他，而且他们进房后立即开赌，却没有邀他加入。项少龙乐得如此，晚饭后钻到一角席子上的被窝里，蒙头大睡。那些人还故意说些风言风语，其中有些言及他的主子信陵君，指桑骂槐。项少龙心中好笑，又确实事不关己，很快就睡得不省人事了。也不知睡了多久，忽然大腿处一阵剧痛，睁眼一看，原来其中一个叫古明的御者重重踢了他一脚。项少龙大怒，坐了起来，喝道：“什么事？”另一名狱者傅岩抱着双膝，一副流氓无赖的样靠壁坐在一角，说：“沈良，你是哪年出生的？是否属猪的？否则怎么会睡得像头死猪一般、啊？”其他人一起附和哄笑，充满了鄙血嘲讽的味道。另一个叫防生的，他是唯一没有取笑向少龙的人，迪克说：“不要耍人了。”沈良，天亮了，随我来吧。项少龙按下心头的怒火，随他出房去了。来到舱板上，只见天空放晴，两岸一片雪白，心情豁然开朗，把刚才不愉快的事儿都抛诸脑后了。众仆役正在排队轮候煮好的饭菜，另有一堆人在一边取水梳洗，闹哄哄一片。别有一番生活的感受。一名颇有点秀色的美婢，在两名贱妇的陪伴下，正与张全说话。见到项少龙比别人雄伟的身材，露出注意的神色，仔细打量了他几眼。项少龙心中有鬼，给他看得浑身不自然起来。房生的声音在耳旁响起，说：“呃，那是二小姐董淑贞的婢子小玲姐。”我们都叫他小辣椒，吃着得二小姐爱爱宠，最喜欢作威作福。呃，没有什么事儿，最好不要招惹他了。向少龙心中苦笑，自己一向高高在上，想不到婢仆间也有阶层派系之分。随房生洗过脸后，轮得了两波饭菜，蹲在一角吃喝起来。房生说。呃，你还为刚才的事生气吗？其实他们恼的是张权，古明是副管事杀力的人，大管事就是要杀他们的气焰，故意聘你这个外人回来顶替这个人人争夺的职位。若非怕他们太过分或惹怒了大管事，还有你好受的呢。项少龙这才明白为何放着这么多人偏要雇佣他。心中暗呼幸 运， 房生见他默然无 语， 再也不说话。向少龙心中过意不 去， 说：“ 房兄跟小姐多久 了？” 房生 说：“ 有三年 了。” 向少龙很想问起凤飞的底 细， 终感到不适 合， 改而问 道：“ 房兄有家室 吗？” 房生嘴角抹过一丝苦笑，说：“亡国之奴，哪谈得到成家立业啊？若非小姐见怜，我房生可能早就冷死在街头了。”向少龙待了半晌，才低头把饭吃完，同时有一句没一句的向房生套问这个歌舞团的情况。这时，一名壮剑的男仆来到项少龙身旁，冷冷地说：“你是沈良吗？”项少龙记起自己的身份，忙站起来说：“呃，这位大哥有什么吩咐啊？”壮汉傲然说：“我叫昆山，是张野的副手，叫我山哥就成了。听说你懂得使剑，把剑给我看看。”项少龙虽然不愿意。无奈下，只好拔剑交到他手上去。岂知昆山脸色一变，说：“你另一只手剥了吗？”项少龙差一点要一拳把他轰下济水去，只好改为双手奉上。凤飞这些男仆里大多配有长剑，昆山当然不例外，但比起雪浪，无疑是差远了。昆山捧剑一看。眼睛立即亮了起来。向少龙知道他动了贪念，先发制人的说：“这是雇主送我的宝剑，剑在人在，剑亡人亡。”先一步堵住了他的口。昆山一脸羡慕之色，把玩良久，才肯归还向少龙，板起脸说：“张爷要见你，随我来。”向少龙暗想：真正做大官的。都没有这些人般摆足了架子，心中苦笑。随着他登往上层的平台，这艘船长约三十丈，比秦国最大的大义战船长了近一倍。这是由于船只是用来运载人货，不求灵活快捷，只求能载重。船身修长，宽约两丈余，首尾翘起，两座帆桅。一设于船首，一在船尾，两组帆围中间处是船舱，分作三层，上两层建在甲板之上，底层在甲板下。凤飞和一众有身份的歌舞姬，自然居于最舒适的上层；次一级的管事、婢女住下一层；像向少龙这类身份低下的，就挤在环境最恶劣的底层了。连水手在内，这艘船载了近百个人，闹哄哄的，倒是另有一番热闹的境况。水运的发展在这个时期已经非常发达，只有“不能一日而废周楫之用”的说法。尤其江河密布的南方水网地区，一向以水运为主要的交通方式。当战事频繁之际，建立水军乃必然之举，连带。民用船只也大行其道。项少龙以前每趟坐船都是高高在上，只今次尝到了屈居人下的滋味。张全此时正在平栏平台倚栏前望，身旁还有两名保镖模样的剑手，看来非常神气。项少龙举步来到他身前施礼时，张全像不知道他已到来到了一般，仍然迎着寒风没有瞧他。项少龙心中好笑，这张全自己如此，难怪下面的人个个都要摆架子立威了。刚才和房生的闲聊中，他已对这个歌舞团有了大致的认识。高高在上的当然是三大名姬之首的凤飞，接着就是伴舞伴唱的十二位歌舞姬，都是第一流的美女，其中又以被称为二小姐的董素贞居首。这董淑珍之所以能身份超然，皆因她是凤妃外唯一懂得作曲编乐的人。正管是张权和副管是沙利，也属于这个级数，专责团内大小事务。后者更是专管御者、缴付等仆役。今次张权插手亲自聘用为凤妃驾车的御者，明显是插手沙利的职权范围。进行着这个小圈子内的权力斗争。歌姬管事以下，就轮到资深的乐师和歌舞姬的贴身侍婢了。由于他们都是接近凤飞和众歌舞姬的人，所以虽然无实职，但事实上却有颇大的权力。资深乐师里，以云娘居首，就像乐队的领班儿。她是退休了的歌舞姬，还负责训练新人。甚得凤妃器重，故无人敢去惹他。婢女中，以凤妃那名曾被肖少龙遇到过、被凤妃叫做小妹的俏婢小平儿，和适才见到董淑珍的婢子小玲姐两个人最有地位，甚至张权等也要养他们的鼻息办事。自周氏立邦后，李月一向被重视，这类歌舞团也应运而生。著名者周游列国巡回表演，处处都受到欢迎。像凤飞这种出类拔萃者，更是贵比王侯，基本上不受战争的影响。张权让向少龙苦候片刻，才沉声说：“听说古明那那些人多次的调惹你，是吗？”向少龙不知道他葫芦里所卖何药，应道。他们的确不太友善，不过小人可以忍受得了。张权旋风般转过身来，不屑地说：“你不是精通武艺吗？照理也应该见过很多场面了，被人踢了屁股，你都不敢还手，算什么汉子？”啊？其他两名保镖和立在后侧的昆山，都讨好兼附和的冷声连笑。项少龙摸不着头脑地说：“我是怕因刚刚到这里便闹出事儿来，会被张爷责怪，才不敢还手。如果张爷认为还手都不会有问题，下一趟我会懂得怎么做的了。其实他是有苦自己知，最怕是事情闹到凤飞那里，被他给认出了自己。否则这将是脱身的妙计，最好是沙利立刻把他的革职。”就可以在船舶登岸时扬长而去了。单美美虽说凤飞很欣赏她，但是人心难测，那始终是未可知的变数。她千辛万苦的从追捕网内逃了出来，绝不想再堕进这个追捕网中去。张权听他这么说，容色稍缓。他左方那个高个子的保镖说：“张爷看得起你，给你占了这个飞缺儿。”你自然也应该有点表现，不能消了张爷的威风啊！项少龙来到了这个时代后，打跟随逃芳开始，每一天都在权力斗争中度过。此刻听他们你一言我一语，登时明白过来，暗呼张权厉害。这招却是杀人不见血的妙招。自己之所以会被聘用，就是张权故意惹怒不管是沙利那个派系的人的杀招。最好是闹出事来，让上头知道沙利在排挤欺压新人，那张权就可以趁机编排沙利的不是了。而沙利现在正乘坐在另一艘船上，连变白的机会都没有。这一招，真可谓够绝的了。只凭张权聘用他这个行动，便便可大力大杀沙利的威风，向一众下人显示，只有他张权。才是最管事的人。谁想得到这么一件事儿，竟牵扯到歌舞团内的权力斗争呢？这类歌舞团的寿命绝不会太长，一旦凤飞倦琴又或者是嫁人了，就必须得结束。当然，歌舞团上下人等也可获得丰厚的遣散费，而而那正是房生告诉他对歌舞团最大的期待。身后的昆山这时插口说：“就算弄出人命来，只要不是你先惹事张爷也可以帮着你的，明白了吗？”向少龙还有什么话好说？无奈点头。张全语气温和了点说：“只要你对我忠心，我张全绝不会薄待你的。看你那皮黄骨瘦的样子，这两年必吃了很多苦头了。”用心办事吧。你既曾服侍过魏无忌，自然明白我在说什么了。项少龙听得心中一动，自己的样子的确改变了很多，除了多了一脸虚然之外，还瘦了不少。所以，就算面对凤飞和小萍儿，恐怕他们都不会认得自己。那晚的小楼见面，灯光昏暗，兼着大部分时间又是坐下交谈。现在形象全改，的确有瞒过他们的可能。想到这里，心怀大放，张全挥退他后，项少龙回到次层的甲板处，房生却不知道哪里去了，正要往船头找他，经过仓侧窄小的走道时，有人拦路喝道：“张管事没告诉你规矩吗？下人都不准到船头来，惊扰了小姐们，就有你好受的。”向少龙吓了一跳，往前望去，只见一名亭亭玉立的峭壁，杏目圆瞪的，狠狠盯着他，两手叉腰，就像一头雌老虎。他连忙赔不是，退了回去，索性回到底仓，倒头大睡。醒来时，上方隐隐有乐声传来，该是凤飞等在排练歌舞。午后的阳光。从小窗透射进 来， 房内只得他一个人。向少龙拥被坐起 来， 靠在舱 壁， 想着自己错过了午饭 时， 房生却捧着一碗堆满饭菜的白饭推门而 入， 递到他手上 说：“ 我见你睡得这么 好， 不想吵醒 你， 留下一碗给你 呀。” 向少龙心中一阵感 动， 接下后扒了两 口， 咀嚼说。房兄有别的亲人吗？房生在他身旁坐下，默然片上才淡淡的说：“都在战乱中死了。”听他的语气，项少龙便知道事情不会如此的简单。这房生谈吐不俗，显然是出身良好的人，说不定是某小国的宗室之后，国破家亡时逃了出来，辗转加入了凤飞的歌舞团，当了乐者。方生又说：“我现在别无他望，只想能赚几个子儿，然后找个清静的地方，建一间屋子，买几亩田地来耕作，以后再也不用看那些小人的嘴脸了。”项少龙见他满脸风霜，年纪虽和自己相若，却是一副饱历忧患的样子。心中凄然，冲动下差点把怀里那两锭金子掏出来给他，使他可以完成梦想，但却知道这样做非常不智，压下了这种诱人的想法，继续吃饭。房生说：“黄昏时船将抵达古城，明天才再起航，我们做个伴儿，到岸上找两个妞作乐。”沈兄如果没有钱，我可以先借给你。”向少龙哑然说：“你不是要存钱买屋置田吗？”方生说：“储钱归储钱，我们这群低三下四的人，又不像张权他们般可以打那些大姐的主意，有需要时都要忍痛花点钱。不过得小心点避开古明的那般人。”刚才我见他们和几个家将交头接耳的，又提到了你的名字，怕是要对付你呢。项少龙听得无名火起，冷哼一声，再也不说话。暗想：如果不给点颜色给他们看看，以后的日子怎么过呀？玄又暗骂自己糊涂，有此良机还不趁机开溜，那就是大笨蛋了。